0: Mario Alcudia,
1: artesanos de la fe.
0: COPE, estar informado.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Te doy la bienvenida a esta décima entrega de Artesanos de la Fe en cope.es, un espacio en el que te ofrecemos esa mirada diferente a la vida desde la fe. Un espacio donde se dan la mano el testimonio, la lectura, la música... Elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa. Recientemente Francisco hablaba de la necesidad de ser generosos con todos. Empleaba la expresión ser generosos canales de bondad y de bienvenida. Qué bonito, ¿no? Para construir un mundo más fraternal, más solidario y más cristiano. Y es que tenemos precisamente esa misión, la de que el Señor brille a pesar de que en ocasiones la miseria humana, nuestros pecados, las caídas, el mal cometidos, ¿no? y quien se equivoca, quien tropieza, también puede volver a levantarse y a pedir perdón para comenzar de nuevo. De hecho, la lógica del perdón, de la misericordia, siempre es vencedora y habría horizontes de esperanza. Nada puede hacer oscurecer la belleza del rostro de la iglesia. Hay que transmitir la fe con el testimonio que da fuerza a la palabra. Eso es evangelizar, el dar el testimonio del Señor con la propia vida. Bueno, pues en cada programa, ya lo sabes, te presentamos algunas de esas personas que comunican con su ejemplo y con su testimonio. Y como siempre, yo estoy seguro que quieras conocerlas. Nos acompañas, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. En este décimo programa me vas a permitir que hablemos de nuestra profesión, la del periodismo, este noble oficio Recuerdo que en un encuentro con los miembros del Consejo Nacional del Colegio de Periodistas de Italia, el Papa Francisco le recordaba a nuestros colegas la importancia y responsabilidad de nuestra profesión y de hecho les hablaba de los tres mandamientos que todo periodista debe deberíamos tener en cuenta al desarrollar nuestra labor. Primero decía amor a la verdad, segundo el vivir con profesionalidad y tercero respetar la dignidad humana. Casi nada. Bueno, pues nuestro invitado de hoy lo cumple a rajatabla y por eso podemos llamarle además maestro de este oficio. Nuestro invitado es alguien que ha encarnado todo ello durante los más de 60 años dedicado a esta profesión. 60 años, ¿has oído bien? Recientemente la Conferencia Episcopal Española anunciaba que en enero va a recibir... ...el Premio Bravo de Prensa... ...dice él que es uno de los más importantes de su carrera... ...y fíjate, si a lo largo de su trayectoria... ...no ha recibido ya unos cuantos... ...bueno, no voy a dar más rodeos... ...me estoy refiriendo a Tico Medina... ...del que ya nos habla Sandra Madrid, muy buenas...
3: ...muy buenas Mario, ¿qué tal? Pues sí, era una entrevista que nos apetecía muchísimo hacer... ...escolástico Medina García nació en Piñera... ...un pueblo de Granada donde una calle lleva su nombre... ...un gran periodista que ha realizado miles de entrevistas... ...en diversos medios de comunicación... ...desde hace más ya de 50 años. Podríamos decir de él que es periodista, escritor, cronista y aventurero. Uh -huh. Ha hecho miles de entrevistas, casi nadie se ha dejado en el camino. Políticos, reyes, premios Nobel, cantantes... Empresa de escrita ha sido redactor jefe de la revista Hola... ...jefe de reporteros de ABC, corresponsal de guerra... ...enviado especial en buena parte del mundo... ...ha publicado una veintena de libros... ...pero sin duda, lo más importante es que está casado, tiene cuatro hijos... Varios nietos y los oyentes de COPE le conocen bien porque es colaborador de Herrera en COPE. Bueno, a mí
2: me encanta además eh, su puñadito. Qué gusto charlar con él un ratito en este Artesanos de la Fe aquí en COPE.es. Casi debería ponerme de pie. Tico Medina, gracias por atender nuestra llamada.
4: Gracias a vosotros, a vosotros porque la generosidad no es precisamente pues el como te diría yo el regalo en este tiempo del oro incienso y mirra más claro no uh -huh. pero lo agradezco muchísimo lo agradezco muchísimo Ac acabo de cumplir ochenta y cuatro años uh -huh. Y la verdad es que llevo, pues eso, como habéis dicho, más de 60, más de 60 años. Llevo casi 64 años, sí. Empecé <risas> casi con Gutenberg en la imprenta, ¿entiendes? <risas> Pero vamos, empecé además en la radio, en la radio Granada. Sí. Y en la radio sigo, que es un medio que me gusta mucho. Porque es como llevar un pájaro en el hombro. La prueba está en que en muchas ocasiones... Pues la escucho solamente aunque no la oiga o la oigo aunque no la escuche, ¿no? Sí. Ese sonido es vital, vital para mí.
2: Oye, Tico, lo, lo decía Sandra, porque pocas personas, ¿no? Se han quedado sin que puedas entrevistarlas. Desde nuestro rey sí, siendo un príncipe, Andrea. Fidel Castro, Salvador Dalí, hay alguno que se te resistiera o como el Papa Francisco, el Papa Paco, como le llamas cariñosamente, al que me consta todavía me te gusta gustaría, mucho ¿no? El Papa Paco. Poder conversar con en ellos. una
4: ocasión hace ya muchos años que quizá no habían nacido vosotros siempre cuento que en un pequeño en una pequeña taberna que había donde se hacía muy bien la pizza en, en Buenos Aires ¿eh? en un barrio obrero pues eh, vi comer al eh, o vi tomar una pizza al papá Paco cuando era simplemente pues eh, un fíjate si hace años un mm. cura preocupado ya por la gente no recuerdo perfectamente que yo estaba me había llevado allí a comer un genio de la música que era Tahual Payupanqui, un grandísimo eh, músico que vivió algún tiempo en España, ya ha muerto. Uh -huh. Y recuerdo, recuerdo la figura de aquel hombre que además me cae muy bien, ¿sabes por qué? Porque me da titulares.
2: ¿eh? O sea,
4: titulares. Eh... <risa> habla
2: permanentemente con titulares. <risa> siempre, siempre, siempre.
4: Él deja, habla y luego deja ya lo que quiere decir en una sola palabra es un maestro además de la comunicación y me gusta mucho su compromiso no su su forma de estar al día no de, uh -huh. todas sus palabras tienen la actualidad de toda la vida y la actualidad de siempre no
2: y lo claro que se y, le entiende verdad
4: eso es el, uh -huh. que, eh, ahí está ahí está y lo claro que se le entiende no o sea lo que quiere decir lo dice aunque muchas veces eh, lo dice sin chaleco antibalas, ¿no? y eso pues realmente me gusta, me gusta muchísimo el Papa Paco, aunque he tenido la suerte de ayudar a bajar a, al lago Tiberíades que esa es una de mis grandes historias, al Papa Pablo, ¿eh? el Papa Pablo cuando fue a Palestina, pues yo estaba dentro del agua y le ayudé a bajar cuando él quiso bajar, abajo Y era yo solo el que estaba abajo, metido de agua hasta la cintura. ¿no? Qué bueno. Le ayudé a bajar y luego tuve la suerte, la inmensa suerte, de que París Match, la revista francesa, lo dio a doble página la foto. ¿no? Diciendo, pues, el periodista que ayudó a bajar al Papa. Luego le tuve muy cerca, cuando estuvo también en, en Belén, que yo ya conocía Belén, porque había estado antes en la Guerra de los Seis Días, como corresponsal de guerra. Uh -huh. Y le di otra vez la mano, una mano uh, caliente, una mano uh, pero fuerte. Y me gustó mucho. He visto al Papa Juan XXIII uh, de lejos en su ventana. ¿eh? He visto, ya sabes que el Papa Juan XXIII tiene una de las anécdotas más hermosas del mundo. ¿no? He estado en Bérgamo, en la casa en la que nació. ¿no? y recuerdo perfectamente una cosa de él ¿no? que es que eh, cuando pisó por primera vez la silla episcopal eh, pues al tocarla con la sandalia, mm. la, con la con la zapatilla blanca ¿no? Eh, pues dijo y no se caerá esto con mi peso
5: <risa>
4: <risa> me gusta mucho lo que es la la otra historia de los de los grandes he conocido pues recordaba el otro día que conocí al padre Rupe, fíjate el padre Rupe jesuita cuando volvió de, de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? he tratado de encontrar una cosa que yo siempre digo y que responde a lo que es uno de los tres mandamientos que ya acabo de apuntar, ¿no? que es que yo busco siempre, siempre, no sé por qué, no, no sé por qué, no quiero que me lo agradezcan tan por el oro que hay en el barro y no el barro que hay en el oro, claro. que lo hay sin duda.
3: Tico, estamos en una etapa complicada en lo político, en lo social, se ataca oh. la religión, se ataca, nos hacen tambalear los valores y elementos esenciales de nuestra convivencia, en el periodismo, el riesgo de las fake news, ¿te da la sensación que nuestra función como periodistas en estos tiempos es todavía, si cabe, mucho más importante?
4: Bueno, es que precisamente en este momento, más o menos no, más o menos no, más difícil, pues eso es cuando hay que hacer la profesión de aquello en lo que crees, ¿no? Claro. Yo he dicho precisamente y he contado en estos micrófonos con Carlos Herrera que cómo se puede um, uh, pensar en, el, en cuando se habla del Valle de los Caídos ¿eh? en derrumbar la enorme cruz de piedra, ¿no? Uh -huh. eh, porque la cruz es <ríe> la, la vez las orejas de las chicas de moda, ¿no? incluso en el pecho de los asesinos, ¿no? como se ha visto estos días con Montoya. ¿no? Sí. La cruz es algo que realmente mmm, a mí me marca mucho. Yo la tengo de todas formas y maneras. La cruz del Irak, de la guerra, la cruz de Malta, tengo una cruz de olivo, tengo una colección de cristos filipinos. Yo, yo creo en eso. Creo en, en ese enorme personaje que que murió por todos los demás, ¿no?, cuando la corrupción era también, pues, uno de los azotes, ¿no? Y ese, pues, es... siempre ha sido mi persona preferida, eh, tanto en su eh, nacimiento uh -huh. como en su muerte, ¿no?
2: Tico, si, si a ti te pillara un poquito más joven, no sé, voy a poner una edad redonda, 10 sí. años, por ejemplo... ¿Tú utilizarías las redes sociales o qué impresiones te da esto de, de eso que Me llamamos el continente digital? ¿Te da miedo?
4: Me da miedo cuando dicen, por ejemplo, que eh, tal tu hija, dios, oh, no, mi hija no sale de, de casa, está todo el día en casa, sí, pero tiene el demonio dentro, o sea, uh -huh. quiero decir con esto que, hombre, creo en las redes sociales porque no hay más remedio. Yo uso esta máquina infernal, pero creo que es infernal, no, o sea, creo que que te puede hacer infinito daño. Uh -huh. eh, o sea, desde que tienes posibilidad de darle a las teclas y de creer que puedes encontrar cosas más allá de las que te enseñan, a mí me parece una necesidad, pero también me parece, tengo pues ya ocho o nueve nietas, ¿no? uh -huh. nietas y nietas, y me parece un peligro. Eso que llamáis la, la social puede ser en muchas ocasiones, uh -huh. por no decir en casi todas, la social que no es lo mismo.
3: <risa> hemos hablado de premios antes y hemos dicho que en tu carrera pues no te faltan. seguro que nos dejamos alguno? Dos premios Ondas, un antenador o la medalla de oro al mérito al trabajo. Vez. Y recientemente... ...el que decíamos ha señalado... ...el más importante de tu carrera... ...el Premio Bravo de la Conferencia Episcopal... ...¿por qué, qué sentiste Tico cuando te comunicaron... ...que te concedían este galardón? Ah
4: pues iba yo en el tren... ...volvía de, de, de Andalucía... ...de hacer mi programa de televisión... ...todas las semanas que yo hago con... ...aquí ahora con... ...con Juan y Medio ¿no? Uh -huh. Y desde hace ya seis años... ...todos los viernes sin falta hablo de la Casa Real ¿no? Uh -huh. Ten en cuenta que yo fui el primero... ...que le hice la primera entrevista al hoy rey de España, ¿no? con seis años, ¿eh? sí. con seis años están las fotos publicadas en el diario. de ¿eh? Ten en cuenta que yo pues, he estado muy cerca, muy cerca de, de, la, de la monarquía. Que no es que yo sea monárquico. Un día el rey, es muy graciosa la historia, uh -huh. me dijo, el rey viejo, sí. me dijo, oye Tico, que me han dicho que, que has dicho que eras republicano. Y yo sin saberlo, digo, ver, ¿dónde lo has dicho? Yo lo había dicho en Telemadrid, uh -huh. donde yo hacía un programa entonces con Teresa del Campo. Sí. Y, y dice, pero como es lo que dijiste, y le dije, no, tengo que especificar, señor, tengo que decir que lo que yo dije fue, soy rey publicano, ¿no? <risa> entonces fue muy gracioso el viejo rey, porque me dijo avísame porque yo también lo soy, ¿no? <risa> eh, tengo muchas historias que contar, estoy... Eh, ¿Sabes lo que pasa? Que tengo un problema de dolor muy grande. Uh -huh. eh, tengo en la espina dorsal colocado un aparato neuropático para el dolor, que me suministra una carga eléctrica dentro porque el dolor es insoportable, ¿eh? uh -huh. A todos los días y a todas las horas, ¿no? Y entonces pues, necesito mucho en la gran soledad no de tantos recuerdos, de tantas cosas, de tantas medallas, de tantos diplomas, de tantos mm. pergaminos. Cuando yo ya soy un pergamino, a veces cuando quieren hacerse un, una selfie esa conmigo, sí. les <risa> digo lo mismo, eh, me da la sensación de que usted quiere retratarse con las ruinas de Itálica, ¿no? <risa> Ya está uno de vuelta en casi todo,
2: ¿no? Me da la sensación sí. de que ese dolor, esa enfermedad que, que llevas, eh, no te imaginar, el poderte eh. sobreponer a ella, en parte con esa sonrisa, con esa esperanza, esa vitalidad con la que te escuchamos, en parte es gracias a tu fe.
4: ¿Sabes por qué? Por ejemplo, ahora que estoy hablando contigo, o con vosotros, con vosotros. Uh -huh. ¿Sabes lo que pasa? Porque no me duele. ¿Por qué razón? Porque el cerebro de donde parte el dolor, eh, el cerebro es donde está el corazón de la gente. Porque lo conozco bien, porque me he caído, precisamente porque no tengo equilibrio y me he roto la cabeza. Yo soy un tipo que tiene dos trepanaciones eh, hechas para sacarme de ahí todo lo que tenía después de la caída, tú, entre la vida y la muerte. Pero bueno, entre la vida y la muerte estoy toda mi vida, ¿no? A mí no me preocupa la crónica de la muerte porque la crónica de la muerte es, al fin y al cabo, la crónica de la vida.
2: No es un trabajo lo nuestro, sino una misión. Y desde luego el maestro Tico Medina ha encarnado, lo sigue haciendo, con esa forma de entender, de ejercerlo cada día, sí. y pone en el centro ¿no? a, a la persona y hace que la verdad emerja y, y también así pues ayuda a construir esos puentes de diálogo y de comprensión a, a los que estamos llamados. Ahora entiendo más que Herrera te siga diciendo lo de fantástico Medina. Un abrazo ah. enorme, ¿eh? <ríe> y lo dicho. Gracias por acompañarnos, un abrazo gracias fuerte. A
4: vosotros. A vosotros. Muchas gracias por vuestro trabajo. Pues, Sandra Madrid, qué,
2: qué gusto charlar este ratito de nuestra profesión con alguien que sabe, con alguien que ha vivido tanto que de verdad es un auténtico maestro de este oficio. Hasta el próximo día. Sandra. Hasta
3: el próximo día,
0: un gustazo. Mario Alcudia.
2: Artesanos de la Fe.
0: Cope. Estar informado.
2: Bueno, bien sabes que vivimos en una época dominada por la indiferencia, por la increencia, por el individualismo. En este contexto la imagen de Dios se está haciendo borrosa, a veces confusa. ¿no? La transmisión de la fe se ha convertido en una tarea ardua y muy complicada. Ante eso te pongo ante una pregunta. ¿Es posible creer todavía hoy en estos tiempos de incertidumbre y de búsqueda afanosa del sentido? Bueno, ante estos interrogantes nos sitúa además nuestro autor que trata, y creo que además lo hace muy bien en el libro del que vamos a hablar ya en este segundo tramo de Artesanos de la Fe, como siempre con la ayuda de Cristina Rodríguez Luque. Hola, Cristina.
0: Hola, ¿qué tal, Mario? La Fe en tiempos de incertidumbre es la obra de la que hablamos hoy y nos sitúa en interrogantes actuales muy necesarios de responder. De hecho, el subtítulo es Teología para dar que pensar. Su autor es Antonio Jiménez Ortiz, sacerdote salesiano y profesor emérito de Teología Fundamental de la Facultad de Granada. Ha compaginado su larga actividad docente y de investigación con la formación al presbiterado de jóvenes y con un compromiso constante en la pastoral Juvenil y Universitaria. Actualmente es miembro del Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil en Madrid.
2: Venga, pues vamos a saludarle ya. Antonio Jiménez Ortiz, ¿qué tal está? Hola, bueno,
1: María y
2: Cristina. Muchísimas gracias por atender la, la llamada de Artesanos de, de la Fe. Fíjese que el prólogo lo haga el Cardenal Sebastián. Yo creo que ya habla muy bien de este libro desde el inicio. Dice el arzobispo emérito de Pamplona que la obra puede ser muy útil tanto para nosotros los creyentes eh, como para los que encuentran dificultades para creer en la persona de Jesús, para vivir como cristianos eso sí, usted ya nos advierte desde el principio que, que esto no es un método infalible lo que propone, no como por ejemplo el de aprender chino en diez días.
1: Yo creo que he hecho un gran esfuerzo para intentar ofrecer una síntesis de la fe que sea clara y que esté presentada con un lenguaje adecuado. Pero naturalmente un libro de este nivel necesita reflexión aunque yo pienso que está abierto para cualquiera.
0: En el primer capítulo aborda usted el contexto social y la cuestión del sentido de la vida. Nos describe el panorama social en el que nos hallamos, en el que pues prima el pragmatismo, el narcisismo, hay crisis a veces en la familia, la fe eh, se reduce a algo privado. ¿De dónde partimos para este diagnóstico?
1: Tenemos que tener en cuenta el contexto sociocultural, es decir, qué sienten, qué viven las mujeres y hombres de hoy día? ¿Cuáles son sus interrogantes, sus deseos? Y ante eso nosotros le planteamos la pregunta por Dios. ¿Puede esa fe en Dios arrojar luz en sus vidas cotidianas? Desde ahí he intentado yo plantear el
2: libro. Fíjese, todo ello tiene eh, su influencia, Antonio, en asuntos que, que afectan ¿no? de forma muy especial a los jóvenes pues, sus relaciones. Recurre además usted en ese momento a, al término muy gráfico de, de José Antonio Marina, el del amor martirial, no, como ese proyecto, esa relación eh, que se mantiene mientras solo resulta psicológicamente gratificante. Luego también aborda el distanciamiento frente a la experiencia de la muerte. En fin, así nos va llevando usted hasta la importancia de la fe, que si bien es cierto no disipa ¿no? todas las oscuridades que nos ofrece la fuerza, el sentido para vivir con esperanza, confiando en que la última palabra será de vida y salvación así lo dice usted
1: lo que yo quiero mostrar es que las claves de la fe son al mismo tiempo claves para interpretar el misterio de la existencia y para darle sentido que la fe es consuelo, no huida de la realidad que la fe es luz que no disipa todas las oscuridades la fe como el amor no es la receta mágica ...para mis problemas de cada día... ...pero me ofrece la fuerza... ...el sentido... ...la perspectiva global... ...desde la cual puedo vivir con esperanza.
0: Y así nos encamina usted y nos introduce... ...con esa mirada de la fe... ...dentro de la teología... ...que necesita mm. ser articulada con ella... ...cuéntenos eh, por qué eligió la teología... ...y cómo esta perspectiva puede iluminar... ...la
1: existencia del ser humano. La teología trata de Dios y de su relación con los hombres y mujeres de toda la historia. Pero claro, la teología tiene que enfrentarse a la pregunta de si Dios, esa palabra, no es una palabra vacía de contenido. Por eso la teología uh -huh. tiene que ir un poco al meollo de la existencia. ¿Hay algo seguro, algo definitivo que nos sostenga? ¿Hay un sentido último más allá de todo que nos salve de la fragilidad y de la nada, la teología habla de ese sentido último.
2: Fíjese, eh, si adelantamos a unos capítulos después, eh, yo creo que los capítulos centrales, no eh, Jesús, la Iglesia, lo, los sacramentos, eh, casi le, le voy a proponer un, un milagro ¿no? que, que haga, porque en síntesis, ¿cuál nos diría usted que es el contenido eh, de, de, de estos capítulos? ¿Qué
1: sabemos de Jesús, de su vida, de sus palabras? de sus obras, de su muerte. ¿Cuál es el contenido de la fe en la resurrección de Jesús, el Hijo amado de Dios Padre?
0: ¿Qué métodos tendríamos que usar ahora sin renunciar a la tradición? ¿Cómo cree usted que hay que llegar,
1: usted de que ha trabajado verdad, con jóvenes, uh -huh. a
0: los jóvenes de hoy?
1: Que lo primero tenemos que conocer a los destinatarios. Sean hombres o mujeres, sean adolescentes o jóvenes, tenemos que saber qué piensan, qué sienten. ¿Qué buscan? En el fondo, ¿cuáles son sus deseos más profundos? Solo conociendo a los destinatarios podemos ofrecerle la fe. Tenemos que tener una actitud de comprensión, comprensión de esta sociedad, de este mundo, con una mirada llena de simpatía y cordialidad. Tenemos que tener una actitud de discernimiento, ¿cuáles son los valores? en esta sociedad? ¿Cuáles son sus interrogantes, sus vacíos? Pero este discernimiento ha de hacerse con sensibilidad y contacto. No nos puede faltar el sentido de la tolerancia y por supuesto uh -huh. no podemos evangelizar sin capacidad de diálogo, que significa sobre todo, sobre todo, escuchar escuchar atentamente.
2: Pues ahí queda esa tarea, claro que sí. Vamos a recordar el, el título de la obra y, y quién la edita, una obra muy interesante además, Cristina.
0: La fe en tiempos de incertidumbre, teología para dar que pensar, editada por San Pablo, de Antonio Jiménez Ortiz.
2: Pues dice el cardenal Sebastián en ese prólogo que editar un libro es como soltar una paloma mensajera a los espacios del mundo. Expresa ese deseo también y es el nuestro del que esta obra llegue a muchas personas de cerca y también de lejos. Antonio Jiménez, muchísimas gracias ¿eh? por habernos acompañado y y sobre todo también por este libro que yo creo que es tan necesario. no está ¿Cómo mostrar la fe en estos tiempos de incertidumbre? Un abrazo muy fuerte. Un abrazo
1: muy fuerte. Muchas gracias, Cristina y Mario.
2: Pues eso, que sean muchos no los que recorran sus páginas también y encuentren, como se dice en este libro, una voz amiga que les ayude a, a creer amorosamente en Jesucristo. Cristina Rodríguez Luque, hasta el próximo día.
0: Hasta muy pronto, Mario. Mario Alcudia, artesanos de la fe. COPE, estar informado.
3: Miro a la cruz y allí te encuentro, entre llagas, Señor. Miro en mi adentro y allí te encuentro, soy tu morada, Señor.
5: Esto que
2: suena es darnos del todo. Forma parte del nuevo disco de XTIS 25, una historia regalada, versiones amigas. Un grupo que está celebrando sus 25 años. La música, dicen ellos, les ha ayudado a expresar lo que largos discursos y densas teologías no han sabido explicar. Porque la música despierta lo dormido, sacude lo establecido, repara lo roto, alegra el alma y sana lo más profundo. En todo este tiempo dan gracias a Dios por tantos kilómetros, tantos encuentros, comparciertos, como lo llaman ellos, tantos rostros, mensajes de apoyo y ánimo y tantas comunidades que les han acogido.
3: Te hablo, señor.
0: presencia y tu legado y del precio que pedí, me habla señor de una vida confiada
2: y Sticks regala sus canciones a todo el mundo, puedes de hecho descargarlas, ¿eh? toda la discografía completa en su web, música de inspiración cristiana para rezar, sus siete integrantes viven en ciudades distintas de España y lo compaginan eh, toda esta música, ¿no? también con otros trabajos eh, en ámbitos, pues fíjate, como la medicina, la educación. Pero vamos a conocerlos mejor. Isa López Paramio, muy buenas.
6: ¿Qué tal, Mario? Se definen como una gran familia malagueña, muy variopinta, que ha ido cambiando con los años. Entre ellos hay casados, solteros y un sacerdote. Como decías, Mario, además se dedican a ámbitos muy diferentes. María José Martín y Leticia Calzado a la enseñanza. María del Mar Luque es médico. Alfonso Moreno, enfermero y cantautor. Olivia Recondo, psicoterapeuta. Curro Aillón, integrador social y educador de discapacitados intelectuales. Y Fermín Negre, sacerdote que comparte su vida en la comunidad Pueblo de Dios. Eso los actuales, Mario, porque uh -huh. en estos 25 años también uh -huh. hay que recordar a los que estuvieron o formaron parte de Ixtis. Antonio, Paco, Beatriz, Javi, María. Para
5: que nadie se
6: esto que suena es como uno de tantos, tema que da título al primer disco. Fueron unas canciones que Fermín, hoy sacerdote, compuso estando en el seminario con algunos compañeros y amigos, sin más pretensión de continuidad. A la larga resultó ser como la semilla de mostaza que casi sin darse cuenta se convertiría en ese árbol en el que se ha convertido hoy el grupo Mario.
2: Pues vamos Isa, entonces a charlar precisamente ya con Fermín Negre, ese sacerdote que es alma mater entonces de este grupo. Hola Fermín, gracias por acompañarnos. <risa>
1: Hola, ¿qué tal?
2: Oye, ¿podemos decir que, que eres entonces el iniciador o uno de los iniciadores de, de esta aventura musical llamada Ixtis?
7: Sí, eh, estaba yo en el seminario de Málaga y surgieron esas canciones, las grabamos sin otra pretensión y, y de aquel tiempo solo quedo yo. Luego surgieron otras ideas, llegaron personas maravillosas hasta
2: el día de hoy. Uh -huh. No hemos contado ni comentado todavía de dónde procede el nombre del grupo, decíamos, Ixis, que tiene que ver con los primeros tiempos ¿no? de los cristianos cuando tenían que vivir su, su fe en clandestinidad. Efectivamente,
7: Ixis en griego eh, es un acróstico que significa pez y es como una profesión de fe, ¿no? Jesús, el Señor e Hijo de Dios, Salvador nuestro. Uh -huh.
6: Seguiste, Fermín, componiendo hasta que en 1995 contactasteis con Antonio para grabar solo con una guitarra y nuevas voces los nuevos temas. En marzo del 96 cantasteis por primera vez en el Encuentro de Artistas Cristianos en Málaga, que, como contáis, supuso algo así como vuestro bautizo y un punto de inflexión en vuestra trayectoria.
7: Efectivamente, allí empezamos muy localmente, en nuestra diócesis, y poco a poco nos dimos cuenta de que a la gente el mensaje y a través de nuestras canciones eh, les transformaba, les ayudaba en el camino de la fe, nos escribían eh, muchos mensajes de cariño uh -huh. y decidimos seguir cantando y, y ya llevamos 26 años. <risa>
0: así
2: surgió Fermín Confío, en 1997. Este es el, este es el tema que, que estamos escuchando, el que da título a este disco. ¿Por qué decíais que no erais conscientes de lo que estaba por venir?
7: Pues porque realmente nosotros sencillamente queríamos compartir las canciones. Eh, no pensábamos que nos iban a llamar para cantar en tantos eventos, tantas parroquias, tantos eh, lugares y... Y parece que lo que hacíamos pues daba sentido a muchas vidas y alimentaba el corazón de mucha gente. Así que nosotros humildemente grabamos esas canciones y, y bueno, fueron volando y llegando y, y Dios hizo todo. Sí. Rema,
5: mar adentro. No te, no te, te quedes, quedes en la orilla una vez más.
6: Con este tema estamos en el año 99, el disco Al otro lado del mar. Qué bonito. Surge la incertidumbre ante el futuro por tu marcha, Fermín, como misionero. También Olivia se había marchado a Guatemala. Fue un momento para crecer todos más como grupo y en el que tomáis conciencia de la necesidad de anunciar a Dios en medio de un mundo empeñado en relegar a Dios a la clandestinidad y en encerrarlo en las sacristías.
7: Sí, eh... Fue un momento después, durante esos tres últimos años grabamos tres discos, uno por año, y entonces éramos muy jovencitos y cada uno pues iba determinando cuál era eh, su camino, ¿no?, desde desde Dios, y parecía que todo se podía acabar por por distintas eh, cuestiones, porque uno... Las circunstancias vitales, ¿no? Exactamente, uh -huh. Uh -huh, pero uh -huh. luego luego después de un año y medio pues todos nos volvimos a juntar de nuevo uh -huh.
5: Misericordia Misericordia Por tu bondad Borra mi culpa Misericordia Misericordia
2: Luego llegarían en 2004 en Espíritu y Verdad, en 2010 decía Fermín, más o menos cada tres años salía un disco abrazando la noche, pero queremos detenernos y, y dar un salto hasta vuestro trabajo de 2016, la, la lluvia de tu misericordia estamos escuchando precisamente ese tema central eh, estabais preparando un nuevo disco, pero el anuncio Fermín, del, del Papa, del jubilo de la misericordia creo que os hizo poneros ¿no? a trabajar en, en esta línea marcada por el Papa Francisco
7: Sí, efectivamente nosotros es que Van surgiendo las canciones e intentamos que tengan una unidad en el tema. Y teníamos un montón de cancioncitas para rezar, cortitas, eh, sobre la misericordia. Entonces abandonamos el, el disco que estábamos preparando, que uh -huh. es el que va a salir en marzo, uh -huh. El Padre Nuestro, y, y decidimos aprovechar ya que era un año tan, tan importante, porque el Papa Francisco lo había promulgado, pues, para unirnos en toda esa corriente de, de la misericordia, de la ternura y la bondad de Dios.
6: Y esto es eh, Despiértame, que pertenece a este XCIS 25, una historia regalada en el que colaboran diversos cantantes, compañeros. Nos encantaría saber, Fermín, cómo definirías o presentarías en pocas palabras este nuevo disco.
7: Pues para nosotros es un gran regalo porque en realidad eh, no, nosotros solamente interpretamos dos canciones. Las demás son interpretadas por amigos y compañeros de camino en la, en la música cristiana y tanto de España como de Latinoamérica, entonces interpretaron, y versionaron eh, una canción y fue un gran regalo. En principio no iba a salir el CD, pero vimos que era de tal riqueza eh, el trabajo que habían realizado que decidimos ponerlo eh, en, en las redes desde la gratuidad.
5: Qué bien.
2: Pues con la música de este nuevo álbum con el que celebráis estos 25 años nos vamos a quedar, hemos anotado muy claramente lo del mes de marzo, ¿eh? ese <risa> disco Padre Nuestro, porque como vosotros decís cantar es una misión con la que podéis de hecho lo hacéis, tocáis el corazón y compartís el mensaje de Jesús, por eso eh, además eh, vuestra música es gratis, lo decíamos al principio, eh, lo recibido gratis, dadlo gratis, es el regalo de la fe y de ahí la, la gratuidad de vuestra música. Fermín Negre, enhorabuena por estos 25 años de música y evangelización y gracias de verdad por Acompañarnos, un abrazo muy fuerte ¿eh?
7: Un beso oh, Un beso y un abrazo Y que nos vemos en, en las redes sociales En la página ixcis org. Claro que
2: sí, pues eh, lo anotamos y, y ya sabes que toda sí. su discografía completa Pues puedes tenerla, puedes descargarla Puedes escucharla y compartirla La música de Ixis, un altavoz de la Palabra de Dios Ellos optan, decíamos, por la gratuidad Porque es también la opción del Evangelio Qué bonito, ¿no? Quieren ser como una fuente por donde pasa el agua transparente de Dios para calmar al sediento en su camino. Isa López Paramio, hasta la próxima.
6: Hasta la próxima, Mario.
2: Pues una vez más, y con esto ya son 30 nuestros testimonios después de estos 10 programas, los que nos van ayudando en ese transmitir la fe de una forma entusiasta, esperanzadora... Los anunciadores, los testigos de esperanza para la humanidad en esta entrega, ya lo sabes, lo has escuchado, Tico Medina, un maestro del periodismo, Antonio Jiménez, su libro para mostrar la fe en estos tiempos de incertidumbre, y Fermín Negre, eh, con Ixcis, que con su música y sus comparciertos dan gloria a Dios y contagian la alegría de la fe. Como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
0: Cortesanos de la fe. COPE. Estar informado.